0: Fato aleatório, antes de começar esse episódio, você já parou para tentar aprender uma dessas dancinhas do TikTok? Pessoal, acho que é fácil, né? Fiquei 40 minutos para aprender uma dancinha que durou 22 segundos. <risos> esse negócio de TikTok dá trabalho, dá trabalho. Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. A cada episódio, eu te convido... A colar o ouvido no radinho e viajar na história de uma heroína diferente junto comigo. Às vezes eu recebo convidadas, outras eu mesmo conto as histórias, mas sempre, sempre a gente tem a oportunidade de experimentar um pouquinho de uma vida diferente da nossa. É muito gostoso, né? E se você quer fazer parte do grupo de apoiadores do podcast, ter acesso ao WhatsApp, episódios exclusivos e também aos nossos encontrinhos mensais apoia.se barra BF Surreais se você não pode ou não quer contribuir financeiramente tudo bem, você pode avaliar o programa com 5 estrelas no iTunes ou no Spotify ou nos dois também não tem problema <risos> com isso você ajuda que mais pessoas conheçam o programa você também pode compartilhar nas suas redes sociais é só marcar lá arroba BF Surreais e ainda se você escolher ouvir o podcast pelo aplicativo da Aurelo, você também está contribuindo, porque a Aurelo remunera os produtores de conteúdo por cada reprodução. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe real. Quando isso que eu vou te contar aconteceu, eu tava assim, saindo de um tempo de sofrência, mas muita, muita, porque eu tinha namorado quase uma década e encerrado o relacionamento. Tipo tinha sido meu primeiro e único namorado, né? E aí a gente terminou. Então eu fiquei na merda, né? E aí, depois renasci Fênix Maravilhosa, que é assim que funciona, não sei se você sabe, mas ninguém morre de amor. E o bom é que a gente sempre pode amar de novo e se apaixonar. Hum. Bom, e aí eu fui me aventurar pelos aplicativos de relacionamento. Assim, na época eu pensei, eu namorei 10 anos, né? Deve ser igual trabalho, tipo, quanto mais você fica no lugar, mais experiência você pega. <risos> eu achava que eu era super experiente, super, só que mal sabia o que me aguardava. Inclusive, minhas amigas me avisaram, mas me avisaram. Aí, de primeira, assim, que eu baixei um aplicativo, eu conheci um cara, uma gracinha, uma gracinha. Deu match super rápido e a gente começou a conversar. E ele era, assim, super educado na conversa comigo, também me fazia rir, era divertido, e era inteligente, sabe? Então, a gente tinha umas trocas, assim, gostosas, né? Só que, apesar da gente ter dado o match no aplicativo, ele tava de passagem, ele não morava naquela cidade, ele morava em outra cidade e tava passando por ali pra visitar os pais, eles sim moravam ali. Eu achei, pelo que as minhas amigas disseram, que ia ser mais difícil achar alguém assim, mas não foi. E aí, depois de conversa, a gente já marcou de se encontrar. Até porque, né, não ia perder meu tempo, ele não era de lá, era logo Aí, o melhor de tudo é que ele era o meu número, porque ele também curtia pedal. Então, o que a gente combinou de fazer... De sair pra fazer um passeio noturno de pedal. Ai, que delícia. Aí a gente tomou sorvete, pedalou, e a gente foi até um parque, sentou ali na frente, ficamos horas conversando, horas, horas, horas. Tipo, chegou a entrar madrugada, assim. E aí foi rolando aquele climinha, aquele climinha, e ele, um fofo, você não vai acreditar, um fofo, pegou e me perguntou se ele podia me dar um beijo. Aí ele me deu um beijo, foi super gostosinho, assim, a gente ficou juntinho e depois ele foi comigo até a porta de casa. Ah, eu tava encantada, encantada. Aí a gente continuou trocando mensagem, conversando bastante, né? Foi super gostoso esse primeiro encontro e aí ele me chamou pra jantar. E aí foi super rolê de casal, assim. Passeando pela cidade, tirando foto em lugares públicos, sabe? eu, nossa, emocionada com aquilo. <risos> no final da noite, a gente foi pra casa dele. E eu logo pensei, hoje tem, né? E dito e feito. A gente começou ali com aqueles amassinhos gostosos, sabe? Uns beijinhos aí, uns cheirinhos no pescoço. Umas fungadas assim na orelha. Ui, uma mão aqui, uma mão ali, um carinho. Tava ótimo, né? Fomos evoluindo para as preliminares, é aquela coisa gostosa, ele passando a mão nos meus seios e não sei o que. E aí eu fui assim. Nossa, fui. Eu tava daquele jeito, né? Então eu fui tocar no rapaz assim, com muita vontade. Só que quando eu coloquei a mão. Não estava funcionando. Ele, eu acho que ele ficou com vergonha, não sei. Não funcionou, né? Não teve uma ereção. E aí eu falei, ah, tudo bem, né, não precisa ficar nervoso, tá tudo certo, esse tipo de coisa acontece, né, normal, enfim, a gente pode aproveitar de outras maneiras, né. E a gente ficou ali curtindo, gostosinho, ele ainda me fez um carinhozinho e tal, né, porque afinal de contas eu estava ali, né, um fofo, um fofo. E a noite terminou gostosinha, apesar de tudo. Depois disso, a gente se encontrou mais umas três vezes, assim... Antes dele ir embora para a cidade dele. E nenhuma dessas vezes rolou. Assim, o cara não ficava duro quando a gente começava a se pegar. E ele pedia desculpas, ele dizia que estava passando por uns problemas e tal. E eu falava, meu, tá tudo bem, tranquilo, relaxa, né? A gente tá se curtindo, beleza. Aí ele voltou para a cidade... E a gente continuou conversando, óbvio, né? Trocando várias mensagens e não sei o quê. E aí começou aquele sexting, sabe? Aquela troca de conversas mais picantes, assim. Eu nem sei como que foi que começou, pra te falar a verdade. Assim, eu sei que uma hora a gente já tava ali trocando nudes. <risos> é, trocando nudes. Até que, numa dessas nudes que ele me mandou, tipo, no meio de uma tarde, era ele pelado excitado, e ele tava segurando um chicote na mão, e um dos acessórios assim, uma máscara, gel, algemas. Quando eu vi aquilo, eu falei, hum, acho que o rapaz gosta, né, de uma brincadeira. E aí eu entrei no jogo e falei, ai, ah, eu achei que eu nunca ia apanhar na vida, e eu tô doida pra levar uma surra. E aí ele me respondeu, Daqui a uns dias, eu tô indo aí pra sua cidade. E se quiser, eu posso resolver isso. <risos> e aí, enfim, a gente emendou a brincadeira, né? Não vou contar pra vocês os detalhes de tudo que a gente ficou conversando naquele dia. Bom, enfim. Só sei que eu super topei. E a gente seguiu naquelas conversas super quentes. No online, e funcionava assim maravilhosamente bem. Até que um dia, eu sou surpreendida por uma mensagem no meu celular. Oi, cheguei. E aí, vamos marcar aquele lance? Ah, na hora que eu vi essa mensagem, meu coração bateu forte. E claro, né, minha resposta foi quando você quiser. Ai, eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. Então, quando a gente combinou de se encontrar, eu caprichei assim, sabe? Coloquei um espartilho... Um vestido preto, assim, bem coladinho no corpo. Passei um batom vermelho, porque... Ai, eu amo aquele vermelho rubiu, sabe? Da MAC. Hum, adoro aquele batom, acho tão lindo, tão lindo, tão lindo. E aí fiz um penteado no cabelo, assim, meio... Meio displicente, sabe? Quando você arruma, mas parece que não arruma, enfim. Tava com a unha feita, bonitona, me sentindo maravilhosa. E aí, logo, ele chegou. E eu... Fui surpreendida, porque ele perguntou se eu queria sair. Ah, vamos tomar um sorvete, dar uma volta. E eu tava assim, pronta pro abate. <risos> eu tava pronta pra gente poder se divertir. Tipo, eu não tava aguentando mais esperar por aquele momento, sabe? E aí, eu só respondi pra ele. O sorvete que eu quero é outro. <risos> e aí, a gente subiu pro meu apartamento. Mal deu tempo de eu fechar a porta atrás dele. Ele já me pegou pelos braços, me colocou assim na parede e começou a me beijar, beijar, beijar e foi tirando o meu vestido e, e me apalpando e me colocou assim na parede e falou ''Fica quietinha''. Ah, naquela hora eu sabia que ia começar. e Eu nunca tinha tomado um tapa assim, nem do meu pai, nem da minha mãe, sabe? Então quando ele começou com aquelas chicotadas, eu comecei a achar ruim senti sentir dor. <risos> Sério. Tava doendo, tava doendo. Você já tomou uma chicotada? Não sei se você já tomou, porque se você tomou, você sabe como é. Só que eu não queria estragar aquele momento. E eu pensei comigo, minha mãe não me fez uma fraca e vai valer a pena. <risos> eu tava focada na experiência, assim. E o chicote estalava, estalava daqui, estalava dali. E eu ia olhando, assim, aquelas marcas e segurando, sabe, tipo, a lágrima para não escorrer no meu rosto. <risos> e aí, depois de levar o que foi praticamente uma surra, eu pensei, bom, agora, quando eu me virar, né, esse cara vai realmente dar a surra que eu quero levar. Só que quando eu me viro, você não vai acreditar. Pois é. Nada. Nadinha. Zero não estava excitado e não funcionava e eu não estava entendendo, né? Eu achei que aquela era a deixa, que a questão era essa, que ele gostava dessa brincadeira, tal. E na hora eu fiquei assim, sem reação. Sabe? Eu só sentia a tristeza das chicotadas que eu tinha tomado. <risos> Meu olhar estava assim, visivelmente triste, mas eu não consegui falar nada. Nada, nada, nada. Ele ficou constrangido, ficou sem graça, aí ele pediu desculpas, foi colhendo as coisas dele assim, perguntou se podia fazer alguma coisa, eu falei, não, 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 e aí ele foi embora. Eu fiquei ali, daquele jeito em casa, né, tipo, toda chicotada, triste, decepcionada, desconsolada. mensagem depois, assim, se desculpando, dizendo, ai, não tem nada a ver é, com você, eu tô no... de novo aquele papo, né, tô numa fase ruim, taraná. enfim, só que depois disso não tinha o que responder mais pra ele, nem continuar, né, mesmo que no online funcionava, no offline, que era o que eu mais queria, não rolava, pior de tudo é que eu fiquei um tempo ainda sem outro contatinho, né. Porque, claro, eu estava toda marcada de chicote. E isso durou, assim, alguns dias. Alguns dias. Eu, inclusive, demorei um tempo para contar para as minhas amigas, assim. E no dia que eu contei, a gente riu muito. Muito mesmo tipo, rimos da minha desgraça, assim. E elas me disseram <risos> que se fosse ela, elas tinham pegado chicote e retribuído a surra, né? Imagina, você nem sabe o que você vai fazer quando acontece uma coisa assim, né? A gente fica tão surpreso, sei lá, sem reação. É difícil prever. <risos> Eu só sei que, assim, hoje, essa história é motivo de piada. E elas apelidaram o cara de boy do chicotinho. <risos> e depois disso eu tive outras situações cômicas nos aplicativos mas essa história de golpe do chicote já tô calejada e não caio mais <risos> gente chicotada Ai, 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 eu fui imaginando, eu que sou muito visual, eu fui imaginando heroína, os chicotes talando. Eu acho que a única vez que eu vi um chicote assim, em ação, foi quando eu assisti aquele Ninfomaníaca. aquele filme do Lars von Trier, que tem três, dois, sei lá, não, nem lembro quantos são agora, mas enfim, é um filme bem explícito, tem uma cena da, da mulher lá levando Charlotte Ginsburg, Acho que é esse o nome dela. Levando umas chicotadas assim. E eu fiquei agoniadíssima de ver aqueles vergões assim aparecendo na pele, sabe? Então eu fui imaginando você tomando essas chicotadas e se recompondo por dentro, focada na sua meta do sexo. <risos> que loucura! Que loucura! Não sei, não sei. Que bom que hoje você ri dessa história, né? Enfim, que foi uma questão, assim, combinada por vocês, você tava disposta, tudo aconteceu, enfim. Mas eu acho muito estranho esse negócio de ficar estado levando umas chicotada sabe? Sei lá. Enfim, cada um com seu gosto, né? Pra mim é estranho, mas cada um com seu gosto. Eu tô aqui, é super curiosa pra saber quais foram essas outras situações cômicas aí de aplicativo... Então, se você tiver a parte 2, 3... Enfim... <risos> mais casos para trazer aqui para o Baseado em Fatos Reais sobre seus encontros de APP. Pode mandar a heroína que eu vou contar com o maior prazer. Muito obrigada, viu? Por ter compartilhado essa história. E também por ter me dito depois, quando a gente trocou e-mail, que no final passou um tempo e vocês até conversavam outros assuntos. Porque ele era um cara bacana, assim, mas nunca mais tocaram naquele assunto, né? <risos> Ai, Jesus, que coisa! Coisa. Vamos fazer de conta que nada aconteceu. A gente não fala sobre isso e isso não aconteceu. É basicamente isso. Se você tá aqui escutando essa história comigo até agora, conta para mim o que você achou. né? Você já tomou uma chicotada? Você acha que esse negócio de chicotada é bom? Sabe que eu nunca contei uma história aqui da galera que gosta de dominação e Tá, bom, se você tá ouvindo essa história aqui, isso é um chamado para você. Pode mandar para mim que eu vou contar de maneira anônima. Não vou, ninguém vai saber que essa história é sua. Vai ficar aqui no nosso segredo, eu e você, heroína. E a gente vai ter essa oportunidade, né, de colocar essa história no mundo para as pessoas escutarem e saber como é que é, como é que é, qual que é a sensação de uma troca assim que envolve umas palmadas. Hum? fica aí o, o chamado, manda para bfsurreais.com eu quero agradecer sempre a você por estar aqui comigo, aos apoiadores desse programa que são muito queridos que são muito carinhosos a todas as pessoas que acompanham lá no instagram, BF bfsurreais e mandam mensagens fofíssimas para mim quando eu tô em crise existencial e até o próximo caso surreal